0: Ahoj, pokud chcete tento podcast podpořit a poslouchat díky tomu díly už neděli, můžete tak učinit na herohero.co lomeno Algor Mortis. Odkaz na našich internetových stránkách nebo na Instagramu v Biu.
1: Ah, to haha. <laughs> tak tedy, vítejte u 88. dílu podcastu Algor Mortis hostují. Anet. A Natálie. A Dante, uh, Dante teda nehostuje, Dante mě jenom momentálně se snaží sežrat nohu. Takže pokud, <laughs> já se zkusím veškerý uh, moje zkuhrání bolestí, jakým způsobem vystřihnout ven. Protože jinak to zatím nepůjde asi. Ale dneska nemám hlídání, takže bohužel štěně je za mnou, takže za nějaký jako zvuky se omlouvám, ale fakt budu se to snažit všechno vystříhat, aby to tam nebylo. Tak, a ty pro nás máš nějaký díl? Předpokládám, že pro nás máš um, nevyřešený
0: případ? A svým způsobem ano.
1: Ovšem, svým tak. způsobem ano. A ne,
0: tak jako svým způsobem je to nevyřešený, no, ale tak... Ano.
1: Ale ty prostě...
0: Obrázek si udělejte sami, asi takhle. Jako u všech těch těch případů.
1: A jinak, vzhledem k tomu, co jste psali na Instagramu, tak devadesátka bude teda dvou případová. Výborně. Což se máte na co těšit. A to je tak všechno. Máš k tomu ještě něco? Ne, ne. Tak jo. Tak... Začni.
0: Tak dneska se společně podíváme na případ zmizení rodiny Martinových. Což je teda případ zmizení Keneta Martina, jeho ženy Barbary a tří dcer Barbie, Virginie a Susan.
1: Jo, to je tenhle případ.
0: A 14, 13, 11, přesně v tomhle pořadí. 7. prosince 1958. Tak, 6. prosince večer se Kenneth a Barbara účastní takový... Vánoční, lomeno předvánoční párty, to je taková docela běžná věc v Americe, co jsem tak jako zjistila, jako je ty Christmas party. Jo, jo. My to úplně nemáme, tak... Díky bohu.
1: <laughs> Představa, že se o Vánocích musím vidět i s někým jiným, krom mojí rodiny, zní jako noční můra, ale... Já myslím, že problém je trošku v nás dvou. To <laughs>
0: dost možná. Tak druhý den ráno, což je neděle, si s dělají výlet do Columbia River, River Gorge, aby sbírali zeleň, takový nějaký větvičky, mm-hmm. stále zelený. A jedou teda v jejich béžovo-červeném Fordu. A oni mají takový to hodně hranatý, hodně dlouhý auto.
1: Mm-hmm. Přesně Ho... vím, který myslíš. Osmdesátkový filmy a prostě. Ano, přes, důlo, přesně,
0: přesně tohle auto. auto. <laughs> přesně tohle auto. A jejich nejstarší syn Donald, který mu je teda 28 v tuhle dobu, tak v tu dobu, kdy oni teda jedou na tenhle ten výlet, tak je v New Yorku, což je na druhé straně státu, protože tohle se odehrává v Oregonu, pokud vím. A kde je u námořnictvo. Proč o něm mluvím, k tomu se dostaneme. A rodina je nahlášena jako pohřešovaná 9. prosince, což je teda středa, po tom, co se Kenet nedostaví do práce a ty jejich dcery se nedostaví do školy. A tam jediný, co je takový zvláštní, že je nenahlásili už dřív, protože tak jako mi se asi předpokládalo, že měli být v práci a ve škole v pondělí, ale je možný, že tam měli nějakou dovolenou nebo že si prostě mysleli, že, že mají dovolenou. Jediné zprávy o pohybu rodiny toho 7. prosince jsou od majitele benzínky Dina Bagstra, který jim prodal benzín kolem čtvrtý odpoledne v Cascade Locks, což je přibližně 40 mil od domu Martinových. Kolik je 40 mil kilometru? 60. Asi tak. Mm-hmm. Důkaz toho, řekněme, tak slouží výpis s platby kartou. A Jediný další svědectví je od Číšnice z Paradise Snack Baru v Hoot River, což je ještě dalších asi 30 kilometrů od té pumpy, jakoby furt směrem od jejich baráku, a která je teda obsluhovala údajně chvíli po tom, co se objevily na té pumpě. Nahlašují je teda jako pohřešovaný, policie prohledává dům, ale nenašli nic, co by se dalo brát jako důkaz nějakého nekalého činu, řekněme, nebo prostě, že se prostě jen tak sebrali a odjeli. Mm-hmm. A jediný co, takže na účtech Martinových prý bylo něco, co popisuju jako znatelné množství peněz, tak... Nevím, co si pod tím úplně mám představit... <laughs> To je pro každého trošku asi jiná věc. Takže... Asim, tak. No, a je to 58, takže hmm. to, co pro ně bylo znatelné množství peněz, tak pro nás může být teďka zanedbatelný celkem, řekněme. Tak, vyšetřování vedou jak Hood County, tak něco, co neumím přečíst. Multoma County, Multoma, Multnoma. Ne, název. Uh, policie: Což vede k objevení bílého Chevroletu, který byl ukradený v LA a nalezený v těch Cascade Locks v den, kdy Martinovi zmizeli, respektive v den, kdy je nahlásil jako pohřešovaný. A policie to nejdřív neřeší a nespojuje to s těma Martinovem, protože je to bílý Chevrolet, není to jejich auto. Mm-hmm. Ale Poblíž toho auta se najde pardon, revolver ráže 38 Pokrytý krví do takové míry, že se předpokládá, že s tím někoho umlátili. Mm-hmm. A když teda na ten revolver, tak sériové číslo je dovedle bě, Dovede do prodejny Meyer and Frank,
1: mm-hmm.
0: který teda, co jsem zjistila, tak jsou. Mimo Oregon, tak mimochodem k tomu se pak dostanu, co se těch teorií týče. A odkud mimo jiné tuhle zbraň údajně měl ukradnout Donald Martin, když v obchodu pracoval o dva roky dřív. Dobře. Proto jsem o něm mluvila jen tak mimochodem. Mm-hmm. Jo? Tak. Já, já si v hlavě dělám mapu lidí, víš? <laughs> A každopádně, tuhle tu zbraň policie nikdy netestuje na nic, ani na otisky, ani na krev a DNA tehdy ještě nebylo úplně. A 8. prosince jsou potom za krádež aut v souvislosti s tím bílým Chevroletem začení dva bývalí trestanci. Jeden z nich se jmenuje Roy Light a ten druhý tam se úplně neví s tím jménem, a kteří podle. Tý servírky, co dávala svědectví o tom, že obsluhovala ty Martinovy, Tak byly v tom snack baru ve stejnou dobu, jako ta rodina, a taky pri odešli přibližně ve stejnou dobu. Ale vzhledem k tomu, že ani jeden z nich není zatčený v souvislosti nebo obviněný v souvislosti s tím zmizením, tak se předpokládá, že asi s tím neměli nic společného, že prostě jenom čmí auto. auto.
1: Mm-hmm. Jasně. No.
0: Teda jako oficiálně, samozřejmě. Mm-hmm. Tak, a v, v únoru 1959 policie už prohledala poměrně širokou okolní oblast, z toho místa, kde zmizeli. A V tu dobu dobrovolník nachází stopy pneumatik, mířící z útesu poblíž The Dales. Nemám absolutně tušení, co to je, ale objevuje se to tam hodně často. V Oregonu, který se schodovali se vzorkem pneumatik auta Martinových. Tady k tomu akorát jeden komentář, že oni zmizeli v prosinci 1958 a ty pneuma- stopy pneumatik najdou v únoru 1959. To bych že jako říct, ty... našly stopy pneumatik. Ne po roce, po třech měsících, ale jako jo, chcete jo, mi říct, že tři měsíce jsem. tam ty stopy pneumatik byly? Mm. Jak se jim to, to povedlo? Já, já teda nevím, jaký je počasí v Oregonu. Jo? Třeba tam přes prosinec, přes ledem mrzne, že to zmrzlo. Jako, v tom
1: jako jo, Oregon, a... Oregon podle mě má normálně jako zimu, ale jakoby furt, I když si vezmeš prostě zimu v Krkonoších, tak jako neříkej mi, že to vydrží celou tu dobu. Je to divný, ale hm, je to možné. Co, co my víme.
0: Tak, a policie pak na místě najde ještě šupinky laku, nebo barvy, které posílají do FBI na analýzu. A z toho jim teda přijde, že se ty ty šupinky typově schodujou s autem těch Martinových, nebo respektive s tím lakem, co se používá na tenhle typ aut. A s tím teda, že to auto by mohlo být v řece, to je prostě útes, pod tím je řeka Kolumbia, Kolumbie, tak policie nechává snížit hladinu v té řece a prohledávají to s helikoptérami a se sonárem, ale nic to nepřinese. A 1. května 1959 se vy, uh, vysoušecí no zařízení v řece Kolumbii poblíž toho The Dales zaplete s nějakým těžkým údajně kovovým objektem.
1: Mm-hmm.
0: A bohužel teda ten předmět, objekt, se uvolní dřív, než se k němu dostanou. A další den, potom rybář a jeho žena, který rybařej tak jako kousek dolů po řece, tak vidí něco, co považují za dvě těla plavající po řece poblížka Skatelogs. A 3. května je nalezeno tělo Susan na břehu Kolumbie, přibližně 70 mil od toho do Dales.
1: Mm-hmm.
0: A 4. května je asi 46 mil od toho do Dales nalezeno tělo Virginie. A obě jsou teda identifikovány pomocí zubních záznamů. A těla jsou pak poslaný na pitvu a přední technik, který snímá otisky, což nevím teda upřímně jak, když ty, mm-hmm. jako... Já nevím, jestli si to úplně dokážete představit, ale vemte si, co udělá vaše kůže na prstech po tom, co třeba dvě hodiny strávíte ve vodě. A teď mm-hmm. si vemte, co ta kůže udělá ve chvíli, kdy jste v té vodě kolik, šest měsíců?
1: Jako, těžko říct, ale tak asi tam nějaký ty otisky zůstanou,
0: ale... Já jsem jako... překvapera, že ty mrtvoly byly ještě jako... Celý. Celý. Přece jenom 6 měsíců ve vodě, sakra dlouhá roba. A tenhle technik teda říká, že si všimnul něčeho, o čem si myslel, že jsou průstřely v hlabách obou dívek. Koroner ale žádný takový zraněný nenajde a za příčinu smrti určuje utopení. Jako v tohletom případě jsou tři takové zvláštní věci. Jednak ty ty pneumatiky, druhá ty otisky. A to mně přijde jako dost absurdní, řekněme. Uh-huh. Já nevím, jestli to je jenom jako můj dojem. Ne, jakože je to díbný. Ale jakože jeden člověk vidí díry v hlavě a koroner uh-huh. řekne, že tam nic takového není.
1: Dovedu si představit, že koroner, koroner ti řekne, že ve finále to není jako střela, ale že prostě, nevím, uh, nějakým nárazem kvůli tomu proudu, bla, bla, bla. Uh, ale jakože je to divný. No. Uh,
0: k řece se teda znova vydávají helikoptéry, potápěči a sonar, a věřilo se teda, že ta vysoušecí, drenážní, teď nevím, jestli jsem použila drenážní správně, no ta jedna, prostě ta vysoušecí věc, že nějak narazila a zatřásla s tím autem, který bylo někde zaklídněný, což způsobilo, že ty dvě těla se z toho auta uvolnily a hledají teda znova to auto. Ale nic nenajdou a pěči jsou brzo odvolaný po tom, co se jeden z nich málem utopí kvůli nebezpečným proudům v té řece. Což teda jako naznačuje, že to auto už může být buchví kde, protože jestli tam jsou no, takové proudy, jako. že to někoho málem utopí, tak pápa autíčko. A policie teda má teorie, nebo hlavní teorie řekněme, je, že Kenneth Martin buď to omylem, anebo úmyslně sjel autem z toho útesu, případně, že rodina byla donucená sjet z útesu někým, nějakým neznámým pachatelem. Myslím. A jako osobně, no já se k tomu pak dostanu v těch teoriích. Mm-hmm. Tak 8 let po zmizení té rodiny zdědil Donald rodinej majetek a těla dívek jsou spálený a popel zůstává nevyzvednutý v krematoriu až do roku 1969, 10 let, kdy si je přebírá nějaký anonymní, anonymní človíček. A v roce 1999 pak prohledává novinářka Maggie Ble. Vůbec nevím, jestli jsem to přečetla správně. Kdo umíte francouzsky, tak mě prosím nezabíjte. A která se zajímá o ten případ? Máš ponožku, jo? Pardon. <laughs>
1: <laughs> Meštině mi právě doneslo ponožku mojí. Pravděpodobně se nějak dostal do koupelny, ale. <laughs> povídej.
0: Zajímá se teda o tento případ a řeku Kolumbii znovu s použitím tehdy nejmodernějšího sonaru a GPS-ky prohledává, ale nic nenajde. Donald Martin zemřel v roce 2004, je pochovaný v Honolulu se svojí ženou a vyšetřování je momentálně už nebo v tu dobu, kdy on zemřel, tak to vyšetřování je uzavřený lomeno odložený. Mm-hmm. Tak. Moje vyjavření k teoriím. Proč furt mluvím o Donaldovi? Protože samozřejmě je teorie, že buď to je zabil on, anebo že je nechal zabít, protože prostě chtěl zdědit majetek. Yes, co, jsem tak, co jsem tak koukala, tak je to takový půl na půl, řekněme, jako co se názoru týče. Uh, jako, jo, nebylo by to poprvé, co by se tohle stalo. žil ani naposled,
1: předpokládám. Samozřejmě
0: ani naposled. Na druhou stranu je to takový, že... Nevím, jako... Stejně musel čekat těch 8 let, než zdědil ten majetek.
1: A to vám věděl, že bude čekat?
0: A nevím, tak... Jako, já jsem chtěla říct, že je to námořník, tak jako v úvozovkách, u Navy prostě, u americký Navy. Takže by to asi měl vědět, tak jako... Já, já myslím, že ono to trvalo tak dlouho, protože tam je nějaká, nějaký ten limit o prohlášení mrtvý že jo?
1: Mm-hmm. Když nemáš těla, tak...
0: Tak to nějakou dobu trvá. Takže pro něj, jako kdyby chtěl zdědit ten majetek vyloženě hned, nebo v nějaký kratší době, tak by bylo jednodušší třeba zinscenovat nějakou... Home invasion nebo tak něco prostě.
1: No ona by stačila i jako nehoda, auto nehoda, veď? Hmm. Prostě.
0: Jako technicky za to mohl předpokládat třeba, že to auto se nestratí, ale to auto se najde někde.
1: Ale i když najdeš auto a nejsou v něm ty oběti. Víš co, že prostě, no jako nevím, je to takový... No tak
0: taky se nepředpokládá, že jsou mrtví, že jo.
1: No právě, že jakoby furt v tu chvíli nemáš jistotu, že jsou mrtví.
0: Jako na něj se hodně ukazuje akorát souvislosti s tou zbraní. Mm-hmm. A akorát, jak, jako když chceš někoho zabít, tak jim přece nedáš zbraň, kterou si údajně ukrat. Mm.
1: A ono stejně tak to na něj někdo mohl chtít hodit, viď? jako nevím proč teda, ale jako že.
0: Jako takhle, vzhledem k tomu, že na tom místě, kde teda sjeli z toho útesu, tak našli nějaké úlomky té barvy, tak mně to přijde, kdyby do nich někdo naboural, nebo je prostě hmm. vytlačil nějak.
1: To mi přijde pravděpodobnější, jakoby,
0: než... než že on sjel sám. Jako zase na druhou stranu nevím, kde ty, ty šupinky, ty barvy se našly, jestli to bylo někde na svodidlech, nebo na zemi, Těžko říct, asi. To se zase už nikdy nedozvíme. Ale jako, zajímalo by mě, jestli k tomu nepoužili třeba ten bílý Chevrolet. Mm. Jestli ho jako zkoumali, jestli někde není odřený, nebo tak něco. Na no, Vembani vlastně nemusel být odřený, stačilo by, kdyby prostě jako najížděl do nich. Nebo že by se mu vyhejbali, já nevím, jaká tam je silnice zase.
1: Jako to vytlačení je takový docela pravděpodobný, ale tak jako stejně tak to mohla být jako murder-suicide, jo.
0: No, jasně. No, ale to je právě ten problém, že jakmile nemáte těla a nevíte, jak umřeli, tak v podstatě můžete akorát spekulovat o tom, co bylo předtím. Jako kdyby našli ty mrtvoly a všechny měli prostřelenou hlavu, tak je to jasný. Mm. Kdyby našli ty mrtvoly a všichni se utopili, tak to taky snižuje nějakou pravděpodobnost některých scénářů a zase zas to jako to. Nevím, no. Jako zvláštní je akorát ta, ta zbraň tam u toho bílého Chevroletu. Mm. Jako někde jsem četla komentář, že je to poměrně nepravděpodobný právě s tou zbraní, že by ten Donald to nechal zinscenovat, řekněme, protože on z toho... Já nevím, jak se překládá deployment. Prostě, no. že je tam usazený s, s tím námořnictvem, tak si asi nedojel do Oregonu přes celý státy vystrčit svoji rodinu z útesu a zase si odcupit zpátky. To jako takhle asi úplně nefunguje. Ale jako, že by si na to někoho najal, ale zas proč by jim dával zbraň, kterou jako údajně ukradl, von, která, která by je dovedla k němu?
1: Kdyby si ho jako někoho najal, tak tohle byla špatná práce, vzhledem tomu, že jako nemáš ty těla... Leda, Děkuji, že by jako, leda, že by chtěl jejich smrt a nebylo to o těch penězích, což zároveň taky nedává smysl, protože proč by chtěl smrt nějakých tří dětí, když to není o penězích? Víš co? No jasně, no. Jako jo, dobrý, chápu, proč by chtěl, mít třa, chtěl třeba smrt odce matky, ale prostě tři děti, to je takový... Tak jako, jako asi nevět. by
0: to taky šlo technicky vzato. tohle lidem nevidíme, že jo, ale...
1: To už je dost,
0: no. no udělejte si obrázek sami. <laughs> Jak se ho říkala, tohle je takový trošku... V podstatě ani nevíme, co se stalo. Máme dvě těla z pěti, který nám toho moc neřeknou. No, tak. A jednoho podezřelého, na který ho ukazuje akorát údajně ukradená pistola. Mm. Jako věc se má tak, že ono se ani neví na 100%, jestli ten Donald tu pistoli fakt ukrad.
1: No, to je jako, přesně to je jako další věc, která není jistá. Teď nevíš, jak umřeli, bla, bla, bla To je hodně divný.
0: Mhm. No, máte materiál na přemýšlení, říkáte. No a jako
1: by další, další teorie je, že to udělal třeba ten táta, že jo, předpokládám.
0: No. Je buď to teorie, že ten Donald to buď udělal sám, což asi ne, nebo si někoho najal. Případně teda, že buď to stěl sám omylem nebo a anebo že je teda někdo úplně cizí, vytlačil ze sranice.
1: Hmm. A všechny jsou zhruba stejně pravděpodobní. Přesně. Hmm. No, to je hezoučké. Tak, <laughs> máš nějaký světlo na konci tunelu?
0: Uh, no, začal jsem pracovat na další fanfikci. A jako začínám z toho mít takovou profesní deformaci. Jako v poslední době si připadám hůř, když nepíšu každý den, než to, že se naučím na zkoušky. Což je fakt. No, jako
1: ty vlastně ještě musíš vydělat <laughs>
0: něco, co? A, st- a mám z toho menší výčitky svědomí, než když nepíšu každý den. Moje
1: světlo na konci tunelu mě tady momentálně švejká nohu. <laughs> On je prostě úplně úžasný. Vy No jo. No,
0: Takže... Je, je, já, jsem, já, jsem si, já jsem si teďka dělala ten test osobností. Já jsem si nikdy nezjišťovala. Jak taky... Ty archetypy, těch
1: 16 osobností?
0: No, takový ty 4 písmenkový. No, co seš? Uh, INFP.
1: Já jsem INTP s někým, že jo?
0: Hej! <laughs> to
1: tak dává smysl.
0: Jsem zprostředkovatel jo. a mám stejný typ osobnosti jako Tolkien, což mě Jo, bylo, že jsi děší. mediátor,
1: že jo, zelená. Zelená, že jo. jo, jo. Já jsem INTP, to je ta větkyně fialová. Uh, takže, takže to... Což tak jako sedí na mě, bych řekla. Uh, tyhle ty testy všechny miluju, i když jsou prostě bullshit, tak mi to hrozně baví. Jako tohle ten, třeba tenhle ten test vymysleli dvě ženský, když se nudili, že jo, do teď se používá. A ve skutečnosti jako je relativně na něčem založený, ale není to jako žádný vyloženě psychologický výzkum.
0: No. Takže tak. Ale co se tak jako četla o tom, tak na mě to sedí Víceméně do puntíku, takže...
1: Jenom je prostě otázka, jak moc třeba uh, to bere na jako povědomí ten laj faktor, že jo, faktor, kdy Uh, lidi mají tendenci trošku neodpovídat pravdivě u dotazníků, což je strašně zajímavý um, a zároveň hrozně pochopitelný a logický. Takže... No. Um, a já myslím, že tohle je asi všechno. Jinak technická jedna velká taková. Um, budem teďko natáčet ještě pro vás uh, na Hero Hero Special, což znamená, že úplně nevíme, je to bude teď vycházet nebo nevycházet. Problém je, že mi odešel notebook, takže já kon točím na sestři notebook a nemám některé věci, které jsem měla na tamtom notebooku, takže za případné
0: pozdní uh, díly a tak se oblouváme. Technické problémy nás provází celým natáčením.
1: <laughs> ano. Tak a to je asi všechno. Při troši štěstí se rozlišíme příští
0: týden zase. Tak teda ahoj. Zdar.